0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Nachrichtenpodcast der NWZ. Und ich bin Julian Reusch. Moin. Und das sind die regionalen Themen des Tages. Taxifahrer stirbt in Sturmnacht auf dem Rückweg von Emden. Niedersachsen warnt vor neuer Taktik der Salafisten. Und A28 in Oldenburg teilweise gesperrt. Ein 56 Jahre alter Taxifahrer aus Münster ist am vergangenen Sturmwochenende ums Leben gekommen. Der Mann hatte mehrere Bahnreisende nach Emden gebracht, nachdem sie in Münster gestrandet sind. Die Bahn hatte den Zugverkehr wegen des Orkantiefs Zeynep eingestellt. Auf dem Rückweg stürzte auf der Bundesstraße 54 im Kreis Steinfurt ein Baum auf das Taxi, genau auf Höhe des Fahrersitzes. Der Mann wurde im Wagen eingeklemmt. Trotz Reanimationsversuche der Rettungskräfte verstarb er noch am Unfallort. Niedersachsens Justizministerin Barbara Hafliza warnt vor neuen Taktiken von Salafisten, mit denen junge Menschen für radikale Ideen gewonnen werden sollen. In den Beiträgen in sozialen Netzwerken gehe es nur scheinbar um Religion und Minderheitenrechte, sagte die CDU-Politikerin. Vielmehr handle es sich um demokratiefeindliche und populistische Beeinflussungen. Als Beispiel nannte sie die Föderale Islamische Union, kurz FIU mit Sitz in Hannover. Sie werde vom Verfassungsschutz als extremistisch eingeschätzt. Auf der Plattform YouTube habe die FIU etwa 10.000 Abonnierende. In Niedersachsen gibt es rund 900 Anhängerinnen und Anhänger der salafistischen Szene. Die Zahl habe sich auf hohem Niveau stabilisiert. Die A28 in Oldenburg ist am Mittwoch und Donnerstag teilweise gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an der Fahrbahn und die Überprüfung von Brücken. Die Arbeiten sollen jeweils zwischen ca. 9 Uhr und etwa 15 Uhr stattfinden. Am Mittwoch ist in dieser Zeit die Überleitung von der A28 aus Richtung Bremen kommt auf die A28 in Richtung emden leer im Autobahndreieck Oldenburg-West gesperrt. Eine Umleitung ist ab dem Westkreuz durch orangene Pfeile ausgeschildert. Am Donnerstag kommt es an der Anschlussstelle Oldenburg-Harentor zu Behinderung. Dort wird die Überholspur gesperrt. Zwischenzeitlich werden die Auffahrt in Richtung Bremen und die Abfahrt aus Richtung Bremen kommend für etwa zwei Stunden nicht verfügbar sein. Dadurch könne es auch zu Behinderung auf der Ammerländer Heerstraße kommen. Eine Ausweichmöglichkeit besteht über die Anschlussstelle oldenburg wechleu Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, würden wir uns freuen, wenn Sie ihn beim Anbieter Ihrer Wahl abonnieren. Dann verpassen Sie auch keine aktuelle Ausgabe mehr. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt gebe ich jetzt ab an unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Alles Aktuelle zum Thema Russland von unserem Korrespondenten in Moskau. Wie geht die Bundesregierung mit den Energiepreisen um und gibt es bald einen höheren Mindestlohn? hat die Diplomatie im Konflikt zwischen Russland und dem Westen nach den Ereignissen der letzten Tage überhaupt noch eine Chance. Moskau hat sich dazu bereit erklärt, mit der Ukraine zu verhandeln unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich. Allerdings verbindet Russland diese Bereitschaft mit Forderungen und Bedingungen, die einen solchen Friedensgipfel im Moment nahezu unmöglich machen. Christian Thiele berichtet aus Moskau. Diese Erklärung für Verhandlungen bereitzustehen, kann Putin nicht ernst meinen oder wie sehen Sie
3: das? Wie ernst er das Ganze meint, da würde ich auch mal zu gern seine Gedanken lesen können. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Russland auf dem Westen angewiesen ist. Ich sag mal nur Öl und Gas, das Russland verkaufen will. Und Russland verlangt ja auch immer noch Sicherheitsgarantien vom Westen. Also die NATO-Technik, die soll möglichst weit weg von der russischen Grenze. Und mit dem, was da jetzt passiert und den ganzen Militärmanövern, da erreicht Putin genau das Gegenteil. Die Ukraine, die bekommt mehr Waffen vom Westen und die von Moskau erhoffte Spaltung des Westens, die ist bislang mehr oder weniger ausgeblieben.
2: Wie weit werden die russischen Truppen gehen? Nur bis zur Frontlinie, bis zur Grenze der beiden Verwaltungsbezirke Luhansk und Donetsk oder bis Kiew? Wie ist Ihre Einschätzung?
3: Also Kiew würde ich jetzt mal ausschließen, aber wetten nicht darauf. Wenn militärisch was passiert, dann wohl eher im Osten des Landes. Am Abend hat Putin nämlich gesagt, dass er im Osten der Ukraine eine größere Region anerkennt, als die Separatisten gerade haben. Die kontrollieren etwa 30 Prozent des Gebiets, der Rest, der steht unter Kontrolle der ukrainischen Armee. Da könnte es dann zu Kämpfen kommen, auch wenn Putin dazu aufgerufen hat, darüber zu verhandeln und das nicht mit Waffen auszutragen. Hat
2: Putin durch seine spektakuläre Ansprache am Montag seine Bevölkerung erreicht? Steht also die Mehrheit der Russen hinter Putins Vorgehen oder sieht das die Bevölkerung kritisch?
3: Nach meiner Einschätzung sind die Russen da gespalten. Einige aus meinem Bekanntenkreis waren entsetzt, die konnten danach gar nicht gut schlafen. Andere sind besorgt oder auch wütend. Putin hat die Ukraine zum Beispiel als Marionettenregime bezeichnet. Unvorstellbar, dass Kanzler Scholz eine Stunde im deutschen Fernsehen so reden würde. Andere, die fanden die Rede von Putin aber auch toll. Vor allem diejenigen, die es nicht so gut finden, dass der Westen die Ukraine aufrüstet. Die Separatistengebiete, die fühlen sich ohnehin Russland viel näher, die sprechen auch russisch. Russland hat den Menschen geholfen und Russland soll sie nun auch beschützen. Und deshalb haben einige nach der Anerkennung durch Moskau auch geweint, aber eben vor Freude.
2: Heute treffen sich die Spitzen der Ampel zum Koalitionsausschuss. Hauptthema die explodierenden Energiepreise. Die Regierung will mit einem ganzen Maßnahmenpaket gegensteuern und so die Verbraucher entlasten. Ursula Winkler berichtet aus Berlin.
1: Die EEG-Umlage noch schneller abschaffen, den Heizkostenzuschlag ausweiten oder ein Plus bei der Pendlerpauschale. Finanzminister Lindner will noch diese Woche ein Sofortentlastungspaket vorlegen. Dauerhaft könne der Staat die Energiepreise aber nicht subventionieren, warnt er beim Sender Welt. Langfristig denkt er an Steuersenkungen. Aber es gibt Widerstand. Die Grünen wollen die Pendlerpauschale nicht erhöhen. Verbraucherschützer fordern mehr Entlastungen für Privathaushalte. Und die Wirtschaft will Unternehmen mehr schützen. Sie könnten ihre Produktion sonst ins Ausland verlagern. Lagern, so die Warnung.
2: Die Bundesregierung will heute die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde auf den Weg bringen. Ab Oktober soll der höhere Mindestlohn dann gelten. Die Pläne sind umstritten, weil normalerweise eine Kommission über die Anpassung des Mindestlohns entscheidet und nicht die Regierung. Clemens Kurt berichtet aus Berlin.
0: Über 6 Millionen Beschäftigte, darunter vornehmlich Frauen, dürfen sich freuen. 12 Euro Mindestlohn, das ist im Vergleich zu heute eine Lohnsteigerung von 22% und damit der im Wahlkampf von der SPD versprochene kräftige Schluck aus der Pulle. Der Deutsche Gewerkschaftsbund jubelt, spricht von einem wichtigen Effekt für die deutsche Konjunktur. Das Geld zahlt nicht die Regierung, sondern die Arbeitgeber. Die sind sauer, sie wurden nicht gefragt und sie sehen das Verfahren in der Mindestlohnkommission ausgehebelt. In der Kommission legen Spitzenvertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften die Mindestlohnstufen normalerweise fest.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um eine Warnung an alle, die mit Auto und Motorrad unterwegs sind. Denn in manchen Regionen in Deutschland sind bereits Frösche, Kröten und Co. in Wanderstimmung. Ronny Toro berichtet: Die Kröten sind dieses Jahr eher früh unterwegs, oder? Ja, weil das Wetter zuletzt war
0: zwar stürmisch und regnerisch, aber in den meisten Regionen doch auch schon recht mild. Und das lockt Kröten, Frösche und Co. aus ihren Winterverstecken. Wir Menschen lechzen ja auch nach den ersten milden Tagen, um endlich wieder mehr draußen zu sein. Und gerade in der Nähe von Gewässern natürlich, Teichen, Flüssen, Bächen und besonders in der Dämmerung sind Kröten
2: und Co. unterwegs und oft auch Helfer und Helferinnen, die die einsammeln wollen. Heißt für Autofahrer oder Motorradfahrer Fuß vom Gas, aber auch nicht voll auf die Bremse.
0: Genau, am besten ist natürlich, wenn da ein Hinweisschild steht, das vor Krötenwanderung warnt. Das braucht man dann einfach nur nicht zu so ignorieren. Also wirklich Tempo reduzieren und wenn die Tiere vor einem auftauchen, dann Tempo deutlich runter möglichst. Aber auch checken erstmal, ob hinter einem jemand ziemlich dicht auffährt oder ob der Gegenverkehr gerade naht. Oberstes Gebot ist immer nur so stark bremsen oder ausweichen, wenn man das kontrolliert hinkriegen kann. Sonst besteht da zum Teil Lebensgefahr. Und im Zweifel muss dann doch leider lieber die Kröte dran glauben.
2: Ja, aber leider die bessere Lösung, als in den Gegenverkehr zu rutschen.
0: Ja, eindeutig, genau.
2: Ganz interessant, Umweltschützer warnen auch, dass die Tiere schon in Gefahr sind, wenn man einfach schnell an ihnen vorbeifährt. Ja, weil selbst wenn sie Glück haben und man sie nicht
0: erwischt, kann der Luftdruck wohl die inneren Organe von Fröschen, Kröten oder Mäulchen beschädigen, was sie auch töten kann. Der Nabu zum Beispiel bittet da deshalb nicht schneller als 30 dort zu fahren, wo Kröten und Co. auf der Straße zu sehen sind
2: oder wo man stark mit ihnen rechnen kann. Zum Beispiel, weil eben ein Schild darauf hinweist. Und das noch ein ganz besonderer Fund, den gibt es jetzt neu in Schottland zu bestaunen. Im National Museum in Edinburgh kann man das Fossil eines Flugsauriers sehen. Dieser Jahrhundertfund ist ein Pterosaurier, der vor rund 170 Millionen Jahren lebte und das bislang größte gefundene Flugsaurierfossil aller Zeiten ist. Das war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen. Oh,